0: ...y estamos en el año 1974... ...y Peret representa a España... ...en Eurovisión con esta canción... ...Canta y sé feliz.
1: Alegría, si queréis, te cantar. Alegría, Todas
0: las orquestas... ...incorporan a su repertorio temas... ...como el gitano Antón... Don Toribio Carambola, Saboreando, Lo Mato, Si Fulano fuese Mengano, me Chaví, Canta y Sé Feliz. Con esta canción es con la que participó en el Festival de la Canción de este año, ¿Qué cositas tiene el amor? A mí las mujeres ni fu ni fa, castigadora, tracatra. Tra. Muchos de sus grandes éxitos son derivados de un estilo del son cubano denominado guaracha que influyó en gran medida en la rumba catalana. ...ejemplo de esto es La Guaracha Lo Mato... ...del cubano Nico Saquito. Pérez cuenta que cuando era joven... ...iba a la sala de fiestas Rialto... A bailar los mambos de Pérez Prado, vestido de rockero para él. La mezcla de música cubana y de rock es fundamental en la creación de la rumba catalana.
1: Si le paras a una rubia No sirve no
0: sirve
1: Cantar a la vida, así si si queréis tenés, tener cantar, eh, alegría de eh, vivir, eh, para disfrutar eh, cantar, eh, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, eh, para disfrutar eh, cantar, cántese cantar, feliz, cantar, así si queréis tener cantar, cantar alegría sin sí, cantar, que para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar conmigo para querer cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, tanto se feliz cantar. Si queréis querer cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, tanto se feliz cantar y sé feliz, cantar y sé feliz, cantar y cantar.
0: Y en este año de 1974 muere Juan de Orduña, director y actor de cine. Nacido en Madrid el 27 de diciembre de 1900 y fallecido también en Madrid el 3 de febrero de 1974. Fue actor y director de cine. Nacido en una familia de aristócratas, cursa estudios de Derecho. Su carrera artística como actor comenzó en los años 20... ...incorporándose a la compañía de teatro de Emilio Twiller. En años sucesivos interviene en numerosos títulos mudos. Participa como actor protagonista en la primera película sonora del cine español... ...El misterio de la Puerta del Sol, de 1929. A partir de la llegada del cine sonoro su presencia ante la cámara se espacía... ...si bien aún participaría en películas con cierto renombre como Nobleza Baturra... ...de Florian Rey en 1935. Su trayectoria como director es especialmente destacable en la década que siguió al fin de la guerra civil española... ...se convierte en uno de los cineastas más prolíficos del momento... ...y también uno de los favoritos del público. En la primera mitad de los años 40 se consolida... ...como un más que correcto director de comedias al gusto de la época... ...como Tuvo la culpa a Dan en 1944... ...o Ella, él y sus millones del mismo año. la estética ampulosa y el gusto por la interpretación grandilocuente de la historia de España de los primeros años del franquismo pronto se apoderan del espíritu del cine de la época y pasan a determinar en buena medida el perfil de las películas de Orduña así se especializa en dramas históricos que exaltan los valores patrióticos de la España imperial y que disfrutan del favor del público en esa época rueda locura de amor Agustina de Aragón ambas con Aurora Bautista, La Leona de Castilla o Alba de América. Pero también hace otro tipo de películas. Una alcanzó un gran éxito.
2: Fumar es un placer
0: la evolución en los gustos del público le llevaría a lo largo de los 50 a un nuevo giro en la temática de su cine y cierra la década rodando el último cuplé en 1957, exitoso vehículo para el lucimiento de Sara Montiel. Sus últimos años los dedicó a filmar zarzuelas, un género que vivió un cierto resurgimiento durante los años
2: 60. Fumar y amar Ver a mi amante Solícito y galante Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el de maneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de placer Por eso estando mi bien mi fumar un edén Dame el humo de tu boca anda que así me vuelves loca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador ...que acaba por prender la llama ardiente del amor.
0: Y se estrena la película Amarcor de Federico Fellini... ...Marcor es una película franco-italiana de 1973... ...escrita y dirigida por Federico Fellini... ...con un guión de Tonino Guerra y música de Nino Rota. Cuenta la historia de algunos personajes... ...que viven en la ficticia ciudad de Borgo... ...basada en la ciudad de Rimini... ...ciudad natal de Federico Fellini... ...durante el periodo de la Italia fascista... ...en la década de 1930... Con la apariencia inicial de la típica película costumbrista italiana, adquiere pronto una dimensión de ironía, farsa y esperpento. El título del film, A. Marcol, quiere decir literalmente yo me acuerdo o me acuerdo de, recuerdo, en el dialecto propio de Emilia Romagna, la región italiana donde está situada Rimini. La adolescencia en un pueblo italiano... ...es el pretexto para mostrar mordazmente... ...la sociedad pueblerina de una Italia fascista... ...de los años 30. Como es característico en el cine feliniano... ...se critica al régimen, a la iglesia... ...a la educación, a los pedantes, a los presumidos... ...pero siempre con el tono de lo que se ha llamado... ...la comedia a la italiana, género, de los años 50 y 60... ...aunque esta película sea de 1973 se ven también las obsesiones de Fellini la poesía, la música, el sexo los diálogos están llenos de ironía juegos de palabras, alusiones diversas la fotografía en color de Giuseppe Rotunno es muy cuidada y sigue los toques oníricos que tanto le gustaban al director reseñable la música de Nino Rota que ahora mismo está sonando los actores con Pupel Lamagio en el papel de Miranda y Armando Brancia en el de Aurelio muy destacables. Son como todos los personajes de Fellini caricaturas vivas. No se pueden olvidar los personajes de La Gradisca, coqueta de pueblo que sueña con casarse con un príncipe o La Volpina, prostituta ninfómana o todos y cada uno de los profesores con sus manías y paranoias. El grupo de jóvenes protagonistas es retratado con cariño y comprensión. cosas que no se olvidan a quien haya visto la película son la nevada en la ciudad costera la aparición nocturna del trasaldántico Rex esa visita familiar a la casa de campo con el pariente que había salido para la ocasión del manicomio y que acaba con él magistralmente interpretado por Chichio Ingracia pareja cómica de Franco Franchi subido a un árbol y gritando desesperadamente Boglio una donna, quiero una mujer o el abuelo que, perdido en la niebla al lado de su casa, cree haber muerto. ¿Es así la muerte? La escena iniciática con la estanquera. La internacional sonando desde el campanario. O la conmovedora despedida final con la fiesta de boda en la playa y la música del acordeonista ciego. vamos a ocuparnos de la ciencia y la tecnología de ese año. Se pone en órbita el Intasat... ...primer satélite artificial español. Intasat fue el primer satélite artificial científico español. Lanzado el 15 de noviembre de 1974... ...en un cohete Delta... ...y con una vida útil de dos años... ...transportaba un faro ionosférico... ...experimento que la NASA consideró de mayor interés general... ...que el estudio de rayos gamma previsto inicialmente. El proyecto comenzó en 1968... ...a partir de una iniciativa del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA... Participaron en el proyecto, además del INTA, Hacker Sidley Dynimex, HSD y Estándar Eléctrica Sociedad Anónima. Realizó el viaje a Estados Unidos para su lanzamiento en un vuelo regular y entró en el espacio como valija diplomática. en España el escándalo Sofico. El denominado Grupo Sofico o Imperio Sofico era un conjunto de empresas españolas cuya quiebra en 1974 constituyó uno de los grandes escándalos del franquismo en el que se vieron implicados ministros, militares y otros altos cargos de la época. Los orígenes del Grupo Sofico pueden remontarse a 1962 cuando, con un capital de 15 millones de pesetas, se constituía en Madrid la Sociedad Financiera Internacional Sofico, cuyo objetivo principal era construir, vender y arrendar apartamentos en la Costa del Sol, sobre todo en Estepona. Dicha sociedad era fruto del impulso de Eugenio Peidros Almerón, un emprendedor almeriense nacido en 1906 y que, antes del estallido de la Guerra Civil Española, se había empleado en el comercio en Barcelona. Durante el mencionado conflicto trabajó al lado del coronel José Hungría en el servicio de información del bando franquista donde supo rodearse de ilustres personajes del régimen. Posteriormente se dedicó a diversos negocios, exportación, fabricación de material móvil y más tarde construcción. A partir de ella montará a Sofico. golpe de estado calificado como la Revolución de los Claveles derroca el régimen de Marcelo Caetano en Portugal. La Revolución de los Claveles en portugués Revolução dos Cravos o mucho más frecuentemente o 25 de abril es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974. ...que provocó la caída en Portugal de la dictadura salazarista... ...que dominaba el país desde 1926, la más longeva de Europa. El fin de este régimen conocido como Estado Novo... ...permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia... ...tras una larga guerra colonial contra la metrópoli... ...y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado de derecho liberal. Franco, aquejado de flebitis Benigna ingresa en el hospital. Durante el tiempo que permaneció ingresado, el príncipe de España asumió la función de jefe del Estado. En su última etapa se inició un retroceso en las relaciones internacionales... ...que exigían una apertura a posiciones democráticas. La solicitud española de entrada en la CEE fue rechazada y su posible entrada se vincula a reformas democráticas el proceso de Burgos supuso un nuevo descrédito internacional del régimen en el interior los trabajadores agrupados principalmente en torno a comisiones obreras se mostraban especialmente activos contra el régimen la oposición democrática presentaba un frente común al que se sumaron sectores de la economía que consideraron al régimen como un lastre y sectores de la iglesia apoyan las reivindicaciones de los trabajadores y a la oposición. ETA y otras organizaciones terroristas también se convirtieron en un problema creciente. El 14 de octubre de 1975 comienza el último deterioro físico de Francisco Franco Baamonde. El 25 de octubre se le administra la extrema unción y desde entonces es mantenido vivo por su entorno intentando una, su una solución sucesoria acorde con sus intereses. Franco muere finalmente el 20 de noviembre. Tras su muerte los mecanismos sucesorios funcionaron y Juan Carlos, aceptando los términos de la legislación franquista, fue investido rey, siendo aceptado con escepticismo tanto por los adeptos al régimen como por la oposición democrática. Posteriormente, Juan Carlos desempeñaría un papel central en el complejo proceso de desmantelamiento del régimen franquista y en la creación de la legalidad democrática. Se celebra en Suresnes, Francia, el 26 el 26º Congreso del Partido que elige a Felipe González secretario general. El Congreso de 1974, vigésimo sexto del PSOE renovado, celebrado en Suresnes, Francia, habría de ser el de la ordenación de esa renovación mediante la elección de un primer secretario. Un pacto entre el núcleo andaluz y el vasco propiciaría la designación de Felipe González. en este año de 1974, Richard Nixon renuncia a su mandato por causa del escándalo Watergate. El escándalo del Watergate, o simplemente Watergate, fue un escándalo político en los Estados Unidos... ...ocurrido en 1972 durante el mandato de Richard Nixon, que culminó con la imputación de algunos consejeros muy cercanos al presidente y con su propia dimisión este año, de 1974, un 8 de agosto. El escándalo comenzó con el arresto de cinco hombres por el allanamiento de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C., el 17 de junio de 1972. Richard Nixon y su equipo conspiraron para ocultar el allanamiento solo seis días después de los hechos. Después de dos años reuniendo pruebas contra el entorno del presidente que incluía a miembros de su propio equipo testificando contra él en una investigación del Senado de los Estados Unidos se reveló que Nixon tenía un sistema de grabación de cintas magnéticas en sus oficinas y que había grabado una gran cantidad de conversaciones dentro de la Casa Blanca. Estas cintas ...mostraron que había obstruido a la justicia... ...e intentado tapar el robo... ...estas conversaciones grabadas serían conocidas... ...como The Smoking Gun, la pistola humeante. ...tras una serie de batallas legales... ...el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...decidió de forma unánime que Nixon debía entregar las cintas... ...él, finalmente, cedió... Con la certeza de una acusación de parte de la Cámara de Representantes y de una condena en el Senado, Nixon dimitió diez días más tarde, convirtiéndose en el único presidente estadounidense que ha renunciado al cargo. Su sucesor, Gerald Ford, le concedería a Nixon un controvertido indulto por cualquier delito federal que hubiera cometido durante su mandato. salen al mercado los cigarrillos rubios Fortuna que ya a finales de este mismo año se colocan en el primer puesto de ventas dentro del mercado de cigarrillos rubios Fortuna es una marca de cigarrillos rubios fabricada por Imperial Tobacco Group en Atlantis sub subsección de la compañía británica Imperial Tobacco la marca de cigarrillos fue introducida en España en 1974 ...y es una de las marcas de tabaco que más se vende en España... ...en 2004 la marca se introdujo en los mercados de Marruecos... ...Francia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Austria, Panamá y Finlandia... ...en 2007 en Brasil y en 2008 en los Estados Unidos... ...Fortuna se distribuye en varias modalidades y tamaños... ...la cajetilla más común de color rojo y blanco... ...Fortuna Light de color azul con menos nicotina que el Fortuna... ...el Ultra Light más suave que el anterior... ...y la cajetilla de color plata claro... Fortuna 24 de tamaño algo más grande incluye 24 cigarrillos, el Fortuna Mentol de color verde mentolado, el XL cajetilla de 20 pero el cigarro es más largo y el Fresh también imagen de color agua verde, cajetilla dura y sabor fresco. El contenido de alquitrán es de 10 miligramos, la nicotina de 0,8 y, y el monóxido de carbono 10 miligramos. Y por último, este año de 1974 se inaugura el puente aéreo Madrid-Barcelona. La ruta que une Madrid-Barajas con el aeropuerto de Barcelona, el conocido como puente aéreo... ...fundado por Iberia en 1974, es la ruta entre dos aeropuertos... ...que tiene mayor número de vuelos a la semana de todo el mundo... ...aunque tras la apertura en 2008 de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona... ...el tráfico se ha reducido notablemente en esta ruta... ...llegando el tren de alta velocidad... ...a acaparar el 50% del total de pasajeros... ...entre las dos ciudades. Y con esta música de Acuarios... ...nos vamos despidiendo del año 1974... ...mañana comenzamos, como es lógico... ...con 1975.
1: Oh,
3: I don't slam. Mm -hmm.